0: Hm, das riecht schon so richtig gut nach Hefe.
1: Ja, genau, das ist äh, Namenbrot. Äh, hast du schon mal gemacht? Nee. Das kriegst du ja äh, in, in vielen Restaurants, also das ist jetzt ein indisches äh, Rezept, im Grunde Mehl, Wasser, Hefe, Salz und ein bisschen Joghurt. Und das Ganze einfach, das muss man mit der Hand verkneten. Es gibt ja Dinge, die macht ihr alle mit der Maschine, ne? Aber das kriege ich mit der Maschine nicht hin, das musst du mit der Hand machen. Äh, und dann immer mit dem Mehl ein bisschen nachjustieren, weil jedes Mehl sich ein bisschen anders verhält. Und jetzt würde man ja sagen, ab in den Backofen damit. Wir Deutschen machen da ja auch gerne immer ein riesen Bohai ums Brot, aber andere Länder ja nicht. Das ist ja jetzt ein schönes Fladenbrot, so länglich, ne? Genau, länglich. ist mein rundes mein Ich bin beim Formen noch nicht so fit. Ne? <lacht> aber du machst es nicht im Backofen? Genau, ich mache es in der Pfanne. Da ist jetzt ein bisschen Olivenöl drin. Man kann es auch ohne Olivenöl machen. Und dann... Rutzelt es. Rutzelt das so leicht vor sich hin und wenn es dann oben dann so Bläschen gibt, dann musst du es umdrehen. Ah, okay, wie beim Pfannkuchen. Wie beim Pfannkuchen, genau. Das geht jetzt ein bisschen auf durch die Hefe natürlich, aber eigentlich eine schnelle Nummer. Ich weiß auch nie, welche Farbe das so haben muss, weil ich das auswärts so selten gegessen ist. Aber das sieht schon mal ganz gut aus, glaube ich.
0: Aber dass du dich traust, dann mit so einer Gabel in einer beschichteten Pfanne zu stoffern, ne?
1: Das ist das kein Problem, du kannst ja. Okay. Ja, ich würde sagen. Sieht gut aus, ne? Können wir essen.
0: Los geht's. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zum Aufwacher. Wir brunchen wieder heute und heute ist der Tisch sehr voll. Wir haben ja schon das Nahenbrot gebacken. Wollt ihr mal? Oh ja. Ja. Und wir stellen uns vor. Ich bin Michael Höing.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Und
2: ich bin Henning Rasche.
0: Special Guest heute im Aufwacher Podcast. Schön, dass du da bist. Erklärst du uns kurz, wer du bist? Also wir wissen es natürlich, aber die Hörer nicht. <lacht>
2: Ich ähm, arbeite bei der Rheinischen Post als Reporter, mehr oder weniger, schreibe Geschichten, längere Geschichten, längere Texte, führe Interviews, solche verrückten Dinge.
0: Ja, richtig crazy. Soll es ja noch geben, dass Leute richtig schreiben.
2: Hier und und heute
0: mal im Podcast. Voll gut, weil du eine Geschichte geschrieben hast vor einiger Zeit, die mit einem Preis prämiert wurde, weil sie so gut war. Und über diese Geschichte wollen wir einfach noch mal reden.
1: Sehr gerne. Und Essen vor allem.
0: Oh ja, äh, Michael hat gekocht. Das ist das genau. Kontrastprogramm zur vergangenen
1: Woche, ne? Genau, vergangene Woche haben wir ja Berliner getestet. Da Sei froh, dass du da nicht dabei warst. Das Aber war das super. Hatte noch zwei Tage später war es mir schlecht. Also, komm. also wir haben irgendwie sechs Berliner gegessen, jeder.
0: Nein, drei. Ja, Hast ja, du ja genau, wir haben, halbiert, wir haben die
1: halbiert. <lacht> äh, heute gibt es orientalische Metze. Heißt das Metze? Ich, äh, ja, ich ja, ne? glaube schon. Doch, ne? Es ist überall Knoblauch drin, außer in dieser Paste, die bei Henning an der Tasse steht. Ja. <lacht> Sehr also gut. ich hoffe, ihr habt nichts mehr vor. Das ist, ich, ich, äh, kann das, ich kann das ja mal kurz zusammenfassen. Äh, ich habe jetzt nicht die, die orientalischen Namen drauf, ne, sondern eher so die eingedeutschen. Also hinten ist Couscous-Salat mit mm. den Tomaten. Sehr gut. Äh, dann dieses kleine Schälchen daneben, das ist äh, Aioli, okay. allerdings vegan. Hä? Schmeckt man aber nicht. Könnt ihr mal probieren.
0: Warte mal, wie geht Aioli vegan?
1: Da sind Bohnen drin.
0: Ah, statt Ei? Äh,
1: ja, statt allem. Also das ist eigentlich nur Bohnen <lacht> und Knoblauch okay, das heißt und mal. Öl. Sollen wir jetzt probieren? Könnt ihr gerne, ich kann okay. da weiter erklären. Ja. Da hinten, das, was so aussieht wie nicht so essbar, das ist äh,
0: Auberginenpüree. Das haben Auberginen so an sich, ne? Ähm,
1: deshalb stand im Rezept auch drin, geben sie sich besonders viel Mühe bei der Dekoration. Wie weil das halt leider ohne Dekoration, oh. wie man jetzt hier heute sieht, nicht ganz so toll aussieht.
0: Sehr lecker, aber auch, du hast nicht gelogen, was den ne? Knoblauch angeht. Da ist sehr gibt. viel Knoblauch drin und das mhm. ist
1: sehr, äh, sehr, sehr heavy, ja. Aber jetzt habt ihr das einmal probiert und jetzt habt ihr Knoblauch bis morgen. Das stimmt. Dann äh, diese, diese Paste, äh, da wo kein Knoblauch drin ist, das ist <lacht> Aubergine, Paprika und Öl.
0: Die sieht schön aus, so richtig schön orangefeuerig. Und ein
1: bisschen scharf auch.
0: Die Röte.
1: <lacht> Dann kommt ein <lacht> Champignonsalat mit, äh, viel Knoblauch, ne? Mhm. Dann kommt ein äh, Champignonsalat mit äh, Koriander. Und, Dann ein, und Knoblauchscheiben. Und Knoblauchscheiben natürlich. <lacht> Dann ein Ups. Bohnenpüree. Aber, das? Ja, das, das ist, ist aber eher Humus Also wenn du das probierst, es schmeckt wie Humus äh, Nur halt ohne Kichererbsen. Humus. Aber natürlich aber mit, mit Knoblauch. Knoblauch natürlich. <lacht> Und mein Favorite äh, ist hier vorne der Möhrensalat. Das ist ein cremiger Möhrensalat mit äh, man, man kann mhm. Schmand reinmachen. Ich habe da jetzt auch da eine vegane Variante reingetan. Auch mit Knoblauch. Cool. Und das Namenbrot ohne Knoblauch. Das
0: Namenbrot ist ausgezeichnet.
1: Genau. Mhm. Da ich das ja gestern alles probiert habe, esse ich nur Brot. Ich <lacht> bin froh, wenn meine Knoblauchfahne von gestern
0: ich glaube, ich muss mir ein Hotelzimmer ja, nehmen. <lacht> Aber schmeckt sehr gut. Ich denke, die ganze Zeit wahrscheinlich wird die, <lacht> wenn irgendwelche Wirtschaftsstatistiker sagen. Und dann, plötzlich, im Februar, stieg der Knoblauchfraubauch in Grävenburg <lacht> Ich bestelle ja beim Griechen immer grundsätzlich nur Vorspeisen. Ne? Ich stehe auf Metze voll. Ja. ja so kleine Sachen die man sich so zusammenstellen kann und so Dips und so kleine ich mag ja auch dieses kennt ihr dieses diesen rosanen griechischen Fischpaste Taramasalata heißt das glaube ich oder so ähnlich daran traue ich mich ja nicht oh das ist sau lecker das macht einen mega süchtig das ja das muss man probieren ja, ja. Probier es, denk an mich, dank, dank mir später. Ich esse jetzt mal hier diesen Burgersalat. Also ich stehe voll auf Metze und finde das total gut, diese Kultur. Und ich finde es ein bisschen schade, dass sich das eigentlich nie so richtig in irgendeiner Form in Deutschland festgesetzt hat. Weil ich finde, was es so im Brauhaus gibt, diese Kleinigkeiten, das kannst du damit eigentlich nicht vergleichen.
1: Ja, die Bayern können das eher noch, ne? da, mhm. äh, was ist das hier, Rettich? Rettichsalat.
0: Rettichsalat.
1: Ja. Radi heißt das doch. Ja, da. aber, aber das ist
0: irgendwie auch, dann ne, kriegst du einen so einen Topf Oberst da und so eine Brezel irgendwie, ne? Das ist auch nicht das Gleiche wie wenn ich sie ausweifen nicht gut.
1: Ja gut, ich habe dafür jetzt aber drei Stunden in der Küche gestanden. Ne? Die Arbeit macht ja, sich ja in man Deutschland. Ja,
0: natürlich jemanden haben, der das für einen macht. Ach so, natürlich.
1: <lacht> 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 Henning denkt sich auch, jetzt ist es auch egal. Jetzt habe ich diese Aioli gegessen. Das ist ja, das
0: ja. Jetzt, jetzt ist alles,
2: alles vorbei. vorbei. Ja.
0: Die Aioli ist auch super, weil die desensibilisiert einen so ein bisschen. Ne? Wenn man die Aioli gegessen hat, schmeckt der Rest eigentlich nicht mehr so nach ja, Knoblauch. Genau. Das war der Plan. <lacht> mhm. Wisst ihr, was gegen Knoblauch hilft?
1: Nichts, habe ich gelesen. Ich habe das nämlich gestern nachgegoogelt mhm. und dann bin ich auf die zehn ultimativen Tipps gestoßen und dachte, was, so ein Apfelessen? Was, ich soll Melone essen? Wo kriege ich jetzt eine Melone her?
0: Petersilie. Das da stehen, oder? Und
1: dann bin ich Ja, und da bin ich auf einen Fachartikel gestoßen äh, in der Ärztezeitung und da stand drin, im Grunde hilft gar nichts. <lacht> aber freuen Sie sich doch, es ist so gesund.
0: Also, ich finde, Petersilie hilft. hat mich weitergebracht, aber. Kaffeebohnen?
1: Ist Milch nicht auch super? Ach so. Das ist generell ja, super. alles so Tipps. Aber laut Ärztezeitung alles nur so kurzzeitig. Das mit
0: den Kaffeebohnen habe ich auch nicht verstanden. Soll man denn eine Kaffeebohne kauen? Boah. Also ich glaube, es gibt zwei Klackisch. Sachen. Das eine ist, was im Mund passiert. Ich glaube zum Beispiel so die Zunge sauber machen hinterher, ne? Das ist schon eine gute Idee. Eine also ich glaube, wenn du, eine, wenn, du,
1: wenn du auf eine Kaffeebohne beißt, hast du ein anderes Problem als <lacht> deinen Knoblauchgeruch. Das ist ja ekelhaft.
0: Na gut, aber komm, mal eben eine Kaffeebohne zerkauen, das dauert zehn Sekunden, dann spült sie den Mund aus, fertig. Das würde ich machen. Das ist okay. Keine Ahnung, habe ich nie probiert. Hast du Kaffeebohnen? Ja. Ja, du? probier doch mal. Ich, ich, ich nicht. Ich, ich bin vor <lacht> mit dem Knoblauch. <lacht> Na gut, aber Petersilie, finde ich, reinigt schon so ein bisschen. Aber das andere ist ja einfach, zwei Tage später dünstest du den Knoblauch ja aus.
1: Zwei Tage später? Ja,
0: oder einen Tag später oder was weiß ich. Und Dann riechst du ja so, dann schwitzt du den Knoblauch ja so aus.
1: Ich bin dann eher bei Hennings Glas Milch, das habe ich auch mal gemacht. Okay. Hab mir eingebildet, das hilft. Die Milch schmeckt zum Kotzen, muss man jetzt einfach mal ehrlich so sagen. Nach dem ja, Knoblauch? weil man so viel Knoblauch <lacht> Oh Gott. Wenn du dann Milch trinkst, denkst du, mm.
0: Meine Großeltern haben ja mal so eine Knoblauchkur gemacht, ne? wo man sich so eine Knoblauchpampe anmischt irgendwie die steht dann in so einer Flasche im Kühlschrank ja ich habe auch so geguckt und dann trinkt man jeden Tag so ein Schottglas von diesem Knoblauch es ist wie Milch sieht es aus es ist glaube ich pürierter Knoblauch Boah. ja das ist das nicht furchtbar. ich weiß auch nicht warum die das gemacht haben aber naja jedem das sein in der vergangenen Woche ist die Kriminalitätsstatistik veröffentlicht worden. Landesweit sind die Zahlen raufgegangen, auch in Bonn. Vor allem die Straßenkriminalität hat in unserer Region zugenommen. Und darüber spricht Michael jetzt mit Philipp König aus der GA Lokalredaktion Bonn.
1: Hallo Philipp. Michael. Die Zahl der Delikte ist ja gestiegen. Wir sprechen über die Kriminalitätsstatistik in Bonn und der Region. Wie gefährlich ist es denn Moment bei uns?
3: Ja, ähm, also in Bonn und... Auch in den äh, Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises, die die Polizei äh, von Bonn aus äh, ja auch bearbeitet, ähm, kann man sich schon noch auf die Straße trauen. So ist es, äh, so ist es nicht. Ne? Äh, aber natürlich ähm, gibt es auch äh, gibt es auch Angsträume, ne? die wir auch aus anderen Städten kennen, äh, beispielsweise äh, den Hauptbahnhof. Ne? Ähm, und äh, dort passiert eben doch einiges. Und es ist ja auch immer die Frage, ähm, des Sicherheitsempfindens der Leute. Und da haben wir auch immer mal wieder darüber berichtet, wenn Leute sich an uns gewandt haben, die sich eben auch nicht überall immer so wohl fühlen. Und die Zahlen sprechen hier ja auch doch eine deutliche Sprache, was das Polizeipräsidium Bonn, zuständig für Bonn und acht Kreiskommunen hier, an, an Zahlen nennt. ja, Das sind tatsächlich äh, 44.500 Kriminalfälle, fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr 2021.
1: Gehen wir mal so in die einzelnen Bereichen. Wo ist es denn besonders, ich sag mal, schlimm geworden, auch wenn schlimm immer ein schlimmes Wort ist?
3: Was die Delikte angeht, meinst genau. du? Genau. Ne? Ja. Also ich kann mal so ein ein Zahlen einfach äh, beispielhaft nennen. Ne? Beim Ladendiebstahl sind es 60 Prozent mehr geworden. Beim Taschendiebstahl 39 Prozent. Ja? Bei den Raubdelikten 43 Prozent. Ne? Da sprechen wir halt von jetzt insgesamt 389 Fällen im vergangenen Jahr, ne? Körperverletzungen, sehr auffällig auch Tankbetrug mit 86 Prozent Steigerung. Also das ist mannigfaltig und ähnlich wie in Nordrhein-Westfalen kann man wirklich sagen, dass bei fast allen Delikten die Zahlen in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis auch gestiegen sind
1: jetzt ist landesweit auch aufgefallen dass in vielen städten gemeinden und kommunen ähm, eben gerade die straßenkriminalität äh, einen rasanten sprung gemacht hat dass da sehr viel mehr passiert als noch im letzten jahr ist das ist das bei uns in der region auch so
3: mhm. ähm, also das hat auch etwas zugenommen äh, das sind so ähm, 8,3 prozent äh, die die es da mehr geworden sind im vergleich zum land ist das etwas äh, etwas weniger ne? ähm, und ähm, man muss sagen, das ist so etwa das Niveau aus dem Jahr 2017, das man jetzt hier erreicht hat. Und was uns hier in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis der Polizeipräsident Höfer Frank Höfer mitgeteilt hat, sind halt auch unter diesen verschiedenen Delikten, die es dort gibt, besonders die Fahrraddiebstähle und bei den Taschendiebstählen, die haben besonders zugenommen. Ne?
1: Jetzt, wenn wir uns jetzt, du hast gerade ja gesagt, beim Tankbetrug zum Beispiel ist die Zahl ja so stark gestiegen. Da können wir uns alle erklären, warum das, warum das so ist, weil die ja. Preise natürlich massiv angestiegen sind und nicht nur beim Tanken, sondern auch überall. Auch bei Ladendiebstellen sind die Zahlen ja hochgegangen. Wenn wir uns mal die Gesamtzahlen so angucken, warum gibt es denn mehr Kriminalität? Gibt's, kann man das erklären, irgendwie? Mhm. Hat die Polizei da eine Idee?
3: Ja, also. Idee, da sagst du schon äh, genau das Richtige. Ne? Die können natürlich auch nicht in die Köpfe hineingucken und äh, die Ermittlungen laufen ja in vielen Fällen noch. Ne? Aber äh, der äh, Polizeipräsident äh, Höfer geht ähnlich wie der NEW-Innenminister Herbert Reul davon aus, ähm, dass es halt mehrere Gründe gibt. Ne? Das eine ähm, ist die Corona-Zeit. Ähm, in der die Leute eben nicht vor die Tür gehen konnten und äh, in ihrer, viel in ihrer Wohnung bleiben mussten. Und ähm, man geht also davon aus, dass äh, in dieser Zeit sich auch so ein gewisses Gewalt- und Frustpotenzial, um mal bei diesen Gewaltdelikten äh, zu bleiben, die uns ja immer besonders beschäftigen, dass, dass das eben zugenommen hat. Ja? Ähm, was man auch nicht weiß, was so ein bisschen im Dunkeln ist, ähm, weil, weil man es einfach nicht immer äh, mitbekommt, ne? nicht immer Anzeige erstattet wird, ist ja wie beispielsweise in dieser Zeit der Pandemie die äh, häusliche Gewalt sich äh, entwickelt hat. Ne? Da gibt es Ansätze, auch die sind gestiegen. Ne? Aber man weiß auch, da gibt es Dunkelziffern, äh, kann man nicht absehen. Ne? Und äh, da ist auch eine Vermutung, dass äh, die jungen Leute, die halt zwei Jahre möglicherweise auch Gewalt in den eigenen vier Wänden erfahren haben, die jetzt nach außen tragen. Das ist so ein, ein, ein Aspekt. Ne? Und den anderen hast du eben auch angesprochen. Das sind beispielsweise äh, die Diebstähle, ähm, äh, der Tankbetrug. Ne? Das Leben ist einfach auch äh, sehr viel teurer geworden. Ne? Inflationsbedingt, kriegsbedingt. Äh, wir kennen das alle. Ne? Und da ist auch die Vermutung der Polizei, dass das äh, im Zusammenhang steht. Und äh, die Leute einfach, ja, äh, müssen ja auch in den Super, selbst die Einbrecher müssen in den Supermarkt, ne, äh, dort Sachen kaufen ne? und ähm, die bringen das schon in einen Zusammenhang.
1: Gibt es denn etwas, was die Polizei daraus ableitet, also so quasi Arbeitsauftrag, also die Aufklärungsquote muss vermutlich auch höher werden, mehr Polizeipräsenz, also was, was möchte man machen, damit die Zahlen im nächsten Jahr vielleicht wieder ein bisschen besser aussehen?
3: Ja. Also äh, ein bisschen was Positives konnte der ähm, Herr Höfer auch äh, verkünden, also die Aufklärungsquote ist ein bisschen besser geworden, ne? ähm, was natürlich, er wollte da auch nichts beschönigen ne? ähm, die Fallzahlen sind eben gestiegen. Die Aufklärungsquote ist auch etwas gestiegen um 2,6 Prozent auf äh, etwas über 50 Prozent. Ja. Äh, aber gleichwohl hat er auch äh, uns gegenüber gesagt, äh, dass er sich mit dieser Entwicklung eben nicht zufrieden äh, gibt und äh, angekündigt, dass er eben gerade in Brennpunkten äh, gerne äh, weiter Schwerpunktkontrollen durchführen wird. Ja Und nicht auszuschließen ist auch, dass er die strategische Fahndung wieder aufnehmen wird. Das ist etwas, was im vergangenen Jahr doch zum Ende hin recht umstritten auch diskutiert wurde. Nämlich, Das ist die Kontrolle ohne besondere Gründe. Damit war er damals vorgegangen, weil er einen Anstieg bei den Zahlen der Wohnungseinbrüche beispielsweise festgestellt hat zum Jahresende. Ne? Und da wollte er dem halt entgegenwirken. Und es war auch nicht auszuschließen, dass er das in diesem Jahr einfach wiederholen wird.
2: Dankeschön, Philipp.
0: Hm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie ihr Schwimmen gelernt habt?
2: Das war in einem Lehrschwimmbecken gegenüber des Frauengefängnisses in Dienstlager. Gott, wie unromantisch <lacht> kann das
1: sein? <lacht> Was? Allein Leerschwimmbecken ist schon schlimm. Ja, es, war,
2: es war dunkel. Man weiß, wie es riecht. Ja, es war furchtbar.
1: Ja, bei mir war es Rot aus Urlaub.
0: Da hast du schwimmen gelernt? Ja. Das ist nicht schlecht.
1: Das ist schon schöner als Leerschwimmbecken am Frauengefängnis. Ich glaub, ich das der ist der maximale Gegensatz.
2: Ja, absolut.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben deine Eltern dir das beigebracht? Äh,
1: nein, die haben dabei zugeguckt, glaube ich. Ich habe mir das selbst beigebracht.
0: Die haben mich einfach reingeschmissen?
1: Nee. <lacht> ich habe halt irgendwie gesagt, am letzten Urlaubstag, wie es können.
0: Krass, wie alt warst du da?
1: Ähm, sechs. Okay. Also relativ spät eigentlich, Schon? ich war aber nie in so Schwimmkursen, mein Vater hat mir das mal gezeigt oder so. Okay, du wusstest ähm, theoretisch,
0: ich, wie es geht und dann hast du es einen Genau, ich
1: mache es aber auch heute immer noch falsch, also wenn man, äh, wenn ich schwimmen gehe und man sieht die, meine Beinbewegung, dann schüttelt man im Kopf und äh, ich mache das mehr so wie Ariel und Mergenfrau, also ich äh, schwinge eher so weißt du, so <lacht> oder wie so ein Seehund, ne? ich, kann dieses, ich kann dieses mit dem wieder Frosch. <lacht> soll man das ja machen, beim ja. soll man das machen beim Schwimmen. Dann ist man kann auf jeden Fall
0: nicht. schneller. Ja, interessant. Ja, das
1: möchte ich nicht unbedingt behaupten. Ich habe das perfektioniert über die Jahre. Okay, du
0: kannst richtig, aber du schwimmst, du, Brustschwimmen, ist das der normale Brustschwimmen? Ja, ja, das quasi? ist Brustschwimmen, ja. Okay, alles klar, ich kann nicht kraulen, das ärgert mich immer noch bis heute. Ich, ich habe mal versucht, kraulen zu lernen, das hat leider überhaupt nicht hingehauen. Ich sogar mal mit einem Sportstudenten getroffen, den ich irgendwann kennengelernt hatte, der wollte mir mal zeigen, wie kraulen geht, ja. War leider nicht erfolgreich. Aber wie oft
1: kommt man in die Situation, dass man sagt, oh, jetzt, jetzt muss ich kraulen. Nee, ich bin
0: eine Weile mal relativ oft schwimmen gegangen. Und da ist es dann irgendwann schon so, dass du denkst, hm, ja, Brustschwimmen, alles gut und so, aber kraulen ist schon cool.
1: So
2: Kannst
0: du echt sau schnell schwimmen.
2: Und Brustschwimmen ist gar nicht so gut für den Rücken. Ja,
0: ja also wenn man, sagen wir mal, wenn man mit dem Kopf immer über Wasser schwimmt, ist es nicht so gut für den Rücken. Ja. Ne?
2: Krasse Zahl
1: übrigens aus der vergangenen Woche. 200.000 bis 250.000 Kinder in NRW ähm, haben das Schwimmen wohl nicht gelernt wegen Corona.
0: Ja, fand ich richtig krass. Und? Ähm, es gibt noch eine forsa die neulich veröffentlicht wurde. Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, hat sich seit 2017 verdoppelt. Das finde ich auch krass. Das bundesweit. Wirklich krass.
1: Jetzt gibt es aber eine Idee in Düsseldorf äh, und die ist noch unromantischer als Hennings äh, äh, <lacht> Erfahrung des, des äh, Schwimmenlernens. Wir lernen einfach in einem, LKW, in einem, in einem alten Schiffscontainer. So, nicht in einem LKW-Container, sondern in einem alten Schiffscontainer, der auf einem LKW steht äh, und der tourt dann durch den Regierungsbezirk. Die Landesregierung überlegt, ob man nicht einen pro Regierungsbezirk an schaffen könnte. Und dann tingelt der so durch die Lande und äh, hält dann in den Schulen und da äh, können dann immer so fünf bis acht Kinder dann in so einem Container schwimmen.
0: Gar nicht so viele, ne? Also da musst du ja eine Weile durchnudeln, bevor du so eine Grundschulklasse mal beschult hast. praktisch ja. ne? Fünf bis acht Kinder, ich meine, wie soll, wie du das aufteilen? Und die anderen, was machen die anderen während der Zeit? Stehen am Rand und pfeifen oder was? Ja, keine Ahnung. Schon komisch. Ja, das hat ja was damit zu tun, dass die Schwimmbadkapazitäten zu klein sind, ne? In Düsseldorf ist das tatsächlich ein Riesenproblem. Das poppt immer mal wieder auf, dass ähm, sehr viele private Schwimmschulen unterwegs sind, aber die ganz schwierig, ganz große Schwierigkeiten haben bei der Bädergesellschaft Wasserzeiten zu bekommen. Also es ist ein harter Kampf um diese Wasserzeiten, weil die natürlich auch zu bestimmten Zeiten sein müssen. Ne? Du kannst ja nicht nachts um zehn einen Schwimmkurs für Grundschüler anbieten. So. Ähm, und äh, ja, es gibt ganz wenige Schwimmbäder, wo du dann das machen kannst. Und ähm, ja, es ist me mega problematisch. Deswegen gibt es einfach nicht so viel Kapazität. Aber ist ja
1: schon fast ein Luxusproblem. Ne? Ich meine, Wenn du mal außerhalb von Düsseldorf guckst, da gibt es fast keine Schwimmbäder mehr, die das machen. Also es gibt äh, dann so kleine Schwimmbäder, wo die Schulen gerne hinfahren. Wenn da, äh, wie jetzt hier bei uns, tatsächlich um die Ecke, äh, da ist die Heizung kaputt und dann sagt die Stadt, ja, dann machen wir es am besten gleich ganz zu. Hm. So. Ja, blöd. Sechs bis zwölf Meter soll so ein Becken dann groß sein. Jetzt so
2: Schiffskontainer Schiffscontainer, das ist, das so ist schon wahnsinnig. Aber wie groß ist denn dann der Schiffscontainer? Also ich, also am Anfang, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die fluten einfach den Container. <lacht> Machen oben den Deckel Oben den Deckel drauf ja. und dann springe ich da rein. Aber dann ganz so wird nicht im laufen. Sommer,
0: ne? oder du musst eine Halle haben, wo du, die, die du beheizen kannst.
2: Hier
1: soll da ja noch duschen und Umkleiden drin sein. Ich weiß, Ach echt? Wie groß In dem Container? Ja, ja. oder ob die noch einen zweiten haben, ich weiß nicht.
0: Wie groß ist so ein Container? Ist der so groß wie dieser Raum? Kleiner, ne? Wahrscheinlich ungefähr so lang, aber nicht ganz so breit, schätze ich mal. Ja, das das könnte sein. Aber ich meine, trotzdem, 6 bis 12 Meter für ein Becken. Ich meine, da das spielst du auch Ping-Pong. Da kannst du zwei Züge, selbst als Kleinkind, kannst du zwei Züge schwimmen und dann bist du am Rand. Da kannst du auch nicht schwimmen lassen. Naja,
1: es, ja, ähm, es gibt ja bei uns im Internet, bei der Rheinischen Post, gibt es ja ein Foto dazu. Das ja. sieht schon recht üppig aus. Also, das sind ja auch kleine Kinder, ne?
0: Ja, okay. Meinst du, die brauchen, ja die brauchen natürlich mehr Schwimmzüge.
1: Wir drei bräuchten drei Container.
0: Aber unterm Strich ist das doch irgendwie so ein bisschen so ein Pflaster auf eine schwere Wunde kleben, oder? Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht, das ist so ein bisschen die Lösung für jetzt mal eben schnell so einen Container anschaffen, aber nicht, das Grundproblem fasst das ja nicht an eigentlich.
1: Ja, das ist ja genau auch die Diskussion. Ne? Also die Landesregierung sagt, wir machen das jetzt mal so, das ist doch eine tolle Idee. Und die Opposition sagt, das ist viel zu wenig. Also das, das reicht doch gar nicht. Eben genau das, was du sagst, nur sechs bis acht Kinder können da gleichzeitig schwimmen, viel zu wenig. Wie soll man denn da fertig werden? Aber man muss ja nun mal, das sagt auch der Sportbund sagen. naja gut, es ist immer besser als gar nichts. Ja gut, so ne? kann man immer sagen. Also argumentieren. seit Jahren ist es ja so. Ich weiß, es gab mal, es gab mal so ein, es gab mal so ein Programm, ein Landesprogramm zum Schwimmen lernen. Das hieß, oh, wie hieß es? weißt du, Kennt das jemand? Mit dieser Ente da drauf? Ne. Ähm, für immer Schwimmer, heißt das natürlich. <lacht> Wirklich? Ja, natürlich. Für immer, ja, ab, ab jetzt für immer Schwimmer. Es so Schwimmen hieß eigentlich das? wie Fahrradfahren Genial. und
0: man kann es nicht verlernen. Wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich. Wie Skifahren. Zumindest sind mal so die Grundzüge. Ja,
0: dass halt nicht untergehst. Das ist ja eigentlich auch das. Alles, was du eigentlich dem Kind beibringen kannst, ist ja nicht zu ersaufen sofort. Also, richtig ernsthaft vernünftig Schwimmen lernen kannst du ja nicht in einem Schulschwimmkurs oder in so einem, weiß ich auch nicht, vierwöchigen Schwimmkurs, sondern das musst du ja lange machen. Wisst ihr, was ich immer ganz furchtbar finde, wenn man diese Schwimmkurse sieht, mit diesen kleinen Kröten, die da im Wasser sind? die haben ja totale Probleme, weil die einfach gar kein Fett an ihrem Leib haben normalerweise. Die gehen ja sofort unter wie so ein Stein. Die sind ja wie Schimpansen, die haben ja auch das Problem, dass sie sofort untergehen. Deswegen reicht ja so ein ganz kleiner Wassergraben im Zoo, damit Schimpansen nicht ausbrechen können, weil die so viel Muskelmasse haben und so wenig Fett, dass sie so schwer sind, dass es ganz schwierig ist, sich über Wasser zu halten. Und bei kleinen Kindern siehst du das auch, dass die total arbeiten müssen, damit sie überhaupt mit dem Kopf über Wasser bleiben. Das tut mir immer so leid, wenn ich das sehe. Schrecklich.
1: Schwimmflügel sind ja mittlerweile verpönt, ne? darf man ja nicht mehr. Darf man nicht mehr? Stand nicht mehr irgendwo drin, dass Schwimmflügel tödlich sind? Tödlich? Ja. Naja, dachte... Kommt drauf
0: an, was du mit den Schwimmflügeln machst wahrscheinlich. <lacht> Wenn du sie isst, sind sie wahrscheinlich tödlich.
1: Ich gehe ja grundsätzlich eigentlich nicht mehr gerne schwimmen. Nee? Nee. Warum nicht? Ich mag die Leute um mich herum dann meistens nicht. Es ja. gibt viele Leute, wo man sich wünschen würde, dass die das nicht können.
0: Das stimmt. <lacht> Bis an die nee, Es ist aber so. Na, sagen wir mal, man wünscht sich, sie wären nicht im Schwimmbad.
2: Es gibt ja so, ähm, zu diesen zu diesen Stoßzeiten, wo diese ganzen äh, Afterwork-Schwimmer kommen, da wird es immer ungemütlich, weil die dann ähm, angezogen sind wie Michael Phelps, aber <lacht> eigentlich auch nicht besser schwimmen als man selbst und dann so angestrengt atmen und einen so angestrengt angucken. Aber die tun so, als würden ja, sie es nicht können. Ne?
1: Ja, total. Das sind wie die Radfahrer mit den genau, ja. Tour de France-Klamotten. Absolut. Ja. Was ich
0: auch schlimm finde, ist dieses Autoscooter-Spiel. Ne? So, wer weicht aus? Hm, nee. Ich weiche immer aus. Ja, was bleibt einem über. Ne? Irgendwann weicht man halt aus. Aber es ist immer bis zur letzten Sekunde, weiß man nicht, ob der andere vielleicht bereit wäre, noch drei Zentimeter rüber zu rücken, damit man an ihm vorbeikommt. Schrecklich.
1: Ja, wir werben dafür, schwimmen zu lernen.
0: <lacht> Total. <lacht> Na gut, okay, also die Opposition im Landtag findet das alles nicht so gut mit diesen komischen äh, Containern. Wie kommt das jetzt, oder ist das nur so eine Idee, die, die man immer schreibt? erstmal überlegen. Also
1: erstmal müssen wir das planen. Das ist ja erstmal in der politischen Findungsphase noch. Okay. Das Ganze soll dann auch erstmal nur zwei Jahre dauern. Also es muss ja auch Personal entsprechend haben, was dann, was dann mit durch, durch die Regierungsbezirke fährt. Die Städte und Gemeinden finden das natürlich eine tolle und spannende Idee. Klar, weil das natürlich Kosten sind, die erstmal vom Land getragen werden. Und ähm, da könnte man sich ja vielleicht dann doch das eine oder andere Schwimmbad klemmen. Und in Köln gibt es ein Projekt, ganz unabhängig davon, die sind auch schon auf die Idee gekommen, so einen, so einen Schiffscontainer zum Schwimmbad zu machen.
0: Hm. Also ich meine, zumindest dieses, dieses, diesen, wie soll ich sagen, diesen Berg an Kindern, die nicht schwimmen können durch die Corona-Pandemie, könnte man ja dadurch vielleicht so ein Stück weit abarbeiten. Also helfen kann das ja vielleicht schon so akut. Aber so eine dauerhafte Lösung ist das nicht. Aber
1: ein Punkt noch. Diese Dinger werden dann ja jeden Tag vermutlich von einer Schule zur anderen gefahren. Die müssen jedes Mal leer gemacht werden und werden dann da wieder voll gemacht. Was für eine Wasser-... Ja, dann füllst du das Wasser in an
0: anderthalb Liter Flaschen ab. Dann brauchst du noch einen zweiten <lacht> LKW, da kommen die... Nein, ich weiß es nicht. Ja, weil die brauchen nur einen und Wasseranschluss und
1: einen Stromanschluss. Aber dem, oder lassen die das
2: Wasser da drin? Warum eigentlich das heißt, nicht? Dann können die ja kaum noch fahren, oder? Ja, eigentlich das so ich, ist zu so schwer, ne? 30 Tonnen. oder Na gut, aber andererseits
0: werden doch auch volle Container durch die Gegend gefahren auf LKWs. Da können ja auch das, Sachen drin sein, die schwerer sind, theoretisch. Das ist natürlich auch ein Punkt. Ja. 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 Pawlitzki-Logistikerin.
2: Pawlitzki-Logistik. <lacht> naja, also machtpolitisch ist es auf jeden Fall ähm, clever, weil hm. ähm, die Landesregierung äh, signalisiert, dass sie das Problem ernst nimmt und ähm, was tut. Oh. Ähm, ja, aber äh, so wirklich das Problem ja gar nicht bekämpft. Also wenn man sich mal überlegt, ähm, ein Schwimmcontainer auf einem Regierungsbezirk.
0: <lacht> Fünf Kinder. <lacht>
2: Fünf bis acht Kinder.
0: Zehnmal hintereinander? Schwierig. Müsste man mal durchrechnen, ne? Also sagen wir mal eine Stunde Schwimmkurs für acht Kinder, wenn wir jetzt mal großzügig rechnen. Und dann, wie viele Stunden braucht man sechs ungefähr, um schwimmen zu lernen, schätze ich mal, oder? Kommt es hin? Ungefähr. So ja, basic.
1: Weiß ich ja. Okay.
0: Also wen. hast du sechs Stunden und dann wie viele Kinder gibt es im Regierungsbezirk? <lacht> ich meine, nur kann man ja ausrechnen, wie viel das wirklich bringt. Ja,
2: einfacher Dreisatz.
0: Okay. Na gut, also du als Politikberater hättest du gesagt, genau das vorschlagen, auch wenn es nicht nützt.
2: Es ist ein bisschen, Strategisch genial. Es ist ein bisschen Symptombehandlung. Ne? Also ich bekämpfe die Symptome, aber äh, an die Ursachen gehe ich nicht ran. Die Ursachen sind halt, es gibt zu so wenig Schwimmbäder.
0: Aber man kriegt doch aufs Maul von der Opposition. Die sagen dann, es nützt doch gar
2: nichts. Ja gut, die Opposition fände, fände ja in der Regel wahrscheinlich jeden Vorschlag bisschen doof. Und, ähm
0: Na, wenn er jetzt sagen würde, wenn Hendrik Büs jetzt sagen würde, 6 Millionen für Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen, also 6 Millionen sind zu wenig, ne? man kann ich glaub, 6 da, Millionen nicht viel machen, ich glaub, da 60 man Millionen für Schwimmbäder.
2: Sondervermögen, das kommt, genau, jetzt, kommt Sondervermögen doch jetzt ja. Wir fordern ein Sondervermögen für Schwimmbäder in Nordrhein-Westfalen. Das wäre nicht schlecht. Ja.
0: Wie viel müssten wir da rein tun Was kostet so ein Schwimmbad. Bestimmt. 3-4 Millionen. 3-4 Millionen. Da
2: kann auch einfach Schwimmbad. statt dem Schwimmbad einfach
1: so ein Container überall in die Stadt stellen. Jede Stadt bekommt nicht. ein nicht, Pass auf,
0: ich weiß, was wir machen. ich weiß, was wir machen. Wir suchen uns irgendeine gute Location und da bauen wir einen Monster-Vergnügungspark mit Schwimmbädern und Hotels und alle Kinder in Nordrhein-Westfalen dürfen einmal in ihrer Schullaufbahn sechs Wochen Ferien in diesem Monster-Ressort machen und schwimmen
2: lernen. Im Zweifel dann mit 18 erst, oder?
0: Irgendwann zwischen 4 und 12.
2: Knoblauch macht schon ein
1: bisschen wahnsinnig, ne? Ein bisschen größenwahnsinnig.
0: Ja, keine Ahnung. So, wollen wir mal apropos Was Wasser.
1: Was trinken jetzt?
0: Ja, es gibt passend zu deinen metze marokkanischen Minztee habe ich mir überlegt. Ich habe gelernt, wie man marokkanischen Minztee herstellt, solange wenn man dafür ein Rezept braucht. Als ich mal in Essaouira eine Woche, wo war von einem sendeten Mann namens Amin bei dem habe ich einen Kochkurs gemacht und Teil dieses Kochkurses war es auch. Wie stellt man eigentlich Minztee her? Und Leute, das schmutzige kleine Geheimnis. Es gibt eigentlich zwei schmutzige und die sind gar nicht so kleine Geheimnisse von marokkanischem Minztee. Das erste Geheimnis ist, es ist gar kein Minztee, es ist grüner Tee mit frischer Minze drin. Mhm. Weil, ne, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber wenn du zu Hause so Minzblätter in kochendes Wasser tust und hinterher denkst, warum ist das hier so eine laffe Pampe, die ich hier trinken muss? Mir geht das immer so. Ich denke mir so, warum schmeckt das nicht nach mehr? Wieso schmeckt das bei Marokkaner nach mehr? Ja, weil da nämlich... Ähm, aus China importierter grüner Tee drin ist.
1: ist ja genau mein Getränk. Ich mag keinen Tee und ich mag keine Minze. Deswegen da bin ich, ich gespannt. Das,
0: genau, deswegen habe ich das ausgewählt. Und das zweite Geheimnis würde dich auch erfreuen als aktueller Zuckerabstinenzler. Äh, jede Menge Zucker ist das zweite Geheimnis. Genau. So, und jetzt habe ich hier deine tolle Teekanne genommen und äh, man braucht ein wenig ähm, heißes Wasser. Das hast du ja hier schon mal vorbereitet als mein bezaubernder Assistent. Vielen herzlichen Dank. Und zwar, pass auf, ist es ist wie folgt. Man macht zwei Aufgüsse. Erster Aufguss. Oh, ich glaube, wir brauchen gleich noch mehr Wasser. So, dann macht man jetzt den Tee rein und dann schwenkt man das so. Das nennt man den Tee waschen. Ich weiß nicht genau, warum der schmutzig ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das so Teeblätter sind, die so eingerollt sind. Und wenn die sich ausrollen, dann kommt da so Staub rausgebröselt. Sollen wir jeden waschen Tee waschen eigentlich? Wahrscheinlich ja. ja Wahrscheinlich haben die Marokkaner uns einiges voraus. So, jetzt sieht man schon, das ist schon so ein bisschen durchgespült. Und jetzt gießen wir das einfach unter in an den Ausguss.
1: Das schmeckt doch gleich nach nichts mehr, wenn der da das ist. Das werden
0: wir gleich sehen. Vielleicht habe ich es ja auch falsch gemacht. Das, das ist hat schon der ganze lange Zucker. her, dass ich in Marokko Genau, wo ist eigentlich der Zucker?
1: Äh, den hole ich jetzt gleich.
0: Okay. Ist der süßer oder weniger süß als normaler Zucker? Anders.
1: Anders süß. Ich weiß es ehrlich gesagt Also ich
0: mache jetzt hier mal locker 5 Teelöffel, 6 Teelöffel ja. Zucker rein. <lacht> und jetzt nehmen wir das heiße Wasser und gießen das auf. Schuwupp. Ja, könnten wir fast bisschen ein bisschen heißes Wasser gebrauchen. Und den Zucker, hat man mir erklärt, den tut man da gleichzeitig mit der Minze rein, weil das sonst nicht schmeckt. Der ist, aus irgendwelchen Gründen macht der Zucker irgendwas mit dem Wasser, dass es besser schmeckt, als wenn man nur Wasser und Tee aufgießt mit Minze. Irgendwas Chemisches. So, Freunde. Jetzt probieren wir mal diesen Tee, der mittlerweile schon gut abgekühlt ist. Michael, da du so ein fanatischer Teefan bist, schenke ich dir als erstes ein.
1: Ich muss das ja klein. so
0: machen. Ne? als Marokkaner, muss man das ja so hoch machen und dann möglichst viel fladdern. So ein bisschen wie im Stehen pinkeln muss das sein. Ja, dann. Und ehrlich gesagt, so rein farblich, naja,
1: nein. Ich habe mal im Krankenhaus ein Praktikum gemacht, musste morgens die Urinflaschen einsammeln. Das hat er mich jetzt sehr stark daran. Ja, aber
0: dann ist derjenige schon echt ziemlich nah am Ja, Exitus, genau. Hin, War aber aussieht. auch auf
1: der Leberstation. Prost. Hm.
0: Also, ich sag mal, mit normalem Haushaltszucker wäre es besser gewesen.
1: Und Henning, ich. was sagst du? Irgendwie schmeckt es nach Knoblauch. <lacht> das liegt aber <lacht> nicht an dem
2: Tee.
0: Bist du Teetrinker überhaupt irgendwie in irgendeiner Form?
2: Ähm, eher im Sommer. Dann trinke ich grünen Tee statt Kaffee. Hm. Echt? Ja. So grundsätzlich warum? dann auch? Also so durchgehend? Nee, so 100% grundsätzlich nicht. Aber dann zum eher nachmittags oder mittags trinke ich dann lieber grünen Tee als Kaffee. Interessant. Weil vom Kaffee schwitze ich dann irgendwie noch mehr, wenn es sowieso 40 Grad sind. Ach. Und dann kann ich besser grünen Tee trinken. Der, von dem schwitze ich irgendwie nicht so sehr.
0: Habe ich noch nie gehört.
2: Also vielleicht rede ich mir das auch nur ein, aber. Schannend.
0: Vielleicht eine Option für dich. Was? Grüner Tee.
1: Warum? Weil ich so schwitze?
0: Das hast so neulich erzählt, als, wir, als du Chai gemacht hast.
1: Ich mag halt keinen Tee. Ja, okay. Ich trinke aber auch Kaffee nur zwei Tassen morgens und dann ist gut. Ich habe mir das abgewöhnt, den ganzen Tag über Kaffee zu trinken. Das habe ich eine Zeit lang gemacht.
2: Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Ja. Ich habe da vielleicht ein Kaffeeproblem.
1: Ja? Trinkst du bis, <lacht> bis 17 Uhr
2: oder noch länger noch sogar? <lacht> nee, also 18 Uhr ist die Grenze. 18 Uhr ist die Grenze. Uhr. Aber
1: dann kannst du noch schlafen.
2: Da kann ich noch schlafen, ja. Mein
1: Vater ist auch so ein Kaffeetrinker und das ist dann oft so, wenn da um 14 Uhr wird dann nochmal eine Kanne aufgesetzt. Und wenn da um 18 Uhr noch was drin ist, da stand jetzt dann von 14 bis 18 Uhr auf der Maschine, dann wird das nochmal in eine Tasse gekippt und wenn das dann schon vielleicht nur noch lau ist oder so, dann eben nochmal in die Mikro. In das die ist Mikrowelle. das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und das
2: Mikrowelle Um
1: Gottes Willen. Ja. Aber schöner Tee, den du hier gemacht hast.
0: Du kannst mich auch mal. Ich mache <lacht> ja ganz oft einen Tee und dann vergesse ich den. Und wenn ich den abends finde, jetzt kommt's, stelle ich den Becher mit dem Tee in die Mikrowelle. Und am nächsten Morgen <lacht> wärme ich mit dem dann auf und trinke den morgens.
1: Dann lieber die Methode meines Obers früher, der hat morgens Kaffee getrunken und hat grundsätzlich immer Nüssel drin gelassen, das mache ich übrigens auch. Was und hast du drin gelassen? So Nüssel drin gelassen. Ach so. Ne? Und dann hat dann hat dann vormittags dann, irgendwann ist er mal auf Tee gegangen, weil er nicht so viel Kaffee vertragen hat und hat das aber immer drauf gegossen, hat den Nüssel also immer drin gelassen und dann blieb natürlich vom Tee auch noch was übrig, bis abends dann alles mit Rotwein aufgefüllt wurde, immer Nein. aus der gleichen Tasse und dann Nein. ist er schlafen gegangen, das wow. hat er immer gemacht.
0: Okay, ja,
1: auch eine schöne Methode,
0: sehr, sehr, sehr schön. Als ich für den Rheinpegel-Podcast neulich mit Wolfram Götz über Skatspielen gesprochen habe, da hat er gesagt, übrigens, nächste Woche passiert noch eine ganz tolle Geschichte. Die müssen wir unbedingt im Podcast machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir reden nämlich über die Tatsache, dass man HIV heilen kann. Aids.
1: Da gab es eine Einmeldung der Rheinischen Post am Montag, glaube ich, am Rosenmontag.
0: Exklusivmeldung. Mhm. Das bekam
1: ich aufs Handy und dachte, Düsseldorf-Patient äh, von HIV geheilt. Da ja. war ich auch total baff. Ja. Klingt irre. Klingt ihr mega irre, weil
0: man so denkt, das hat man ja so abgespeichert, als, also wenn das mal klappt, dann hagelt es Nobelpreise und die ganze Welt ist voll aufgeregt. Noch überraschter
1: war ich, als ich gehört habe, er ist nicht der Erste. Ja. Es gab auch schon in Berlin und in London jemanden.
0: Deswegen heißt er der Düsseldorfer Patient und die heißen die Berliner und Londoner Patienten. Also ist schon irgendwie eine Sensation, ist aber, weil es so eine sehr langwierige und wahnsinnig teure und aufwendige und auch ehrlich gesagt total gefährliche Therapie ist, Jetzt nicht das, wo man sagt, okay, cool, sie haben eine Pille erfunden, die kann man nehmen und dann muss man sich keine Sorgen mehr um, um HIV auf der Welt machen. Das wäre natürlich wirklich toll, wenn man sagen könnte, es ist Afrika, wir haben es geschafft, Aids ist vorbei, keine Sorge mehr. So ist es leider nicht.
1: Wir müssen mal kurz die Geschichte erzählen. Der Patient hatte, äh, hat, äh, ist auf HIV positiv getestet worden. Und ein halbes Jahr nach dieser Infektion hat er dann auch noch die Diagnose Leukämie bekommen. Und äh, dann hat man sich überlegt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie in den Griff kriegen. Und zwar einmal die HIV-Infektion und das äh, die Leukämie halt eben auch. Und äh, bei Leukämie wird ja dann eine Stammzellenspende gemacht. Und dann hat man gesucht und hat jemanden gefunden, der eine Genmutation hat mit dem, äh, mit dem schönen Namen, obwohl wir sind ja alle durch Corona ein bisschen erprobter da drin, CCR5-Delta-32. Wer kennt sie nicht? Und diese Mutation besagt, ähm, die gibt es eigentlich äh, vorzugsweise in Mittel- und Nordeuropa, dass die Andockstelle für HIV in der Immunzelle fehlt. Das heißt, wenn du jetzt diese Stammzellenspende bekommst, ähm, das arbeitet ja im Körper und äh, die neuen Zellen, die haben keine Andockstelle mehr für das HIV-Virus.
0: Okay, also Stammzellenspende heißt ja, dass man, was eigentlich genau, Stammzellen bekommt von und dann wird das Blut neu produziert, ne? so funktioniert das irgendwie.
1: Genau, du bekommst eine Stammzellenspende und ähm, das regt dann quasi ja, du produzierst ja immer wieder neue Zellen und die neuen Zellen werden ja auf Basis der Stammzellenspende äh, produziert und okay. wenn die dann eben diese G-Mutation haben, sind alle neuen Zellen, haben dann keine Andockstelle mehr für das hiv virus
0: Cool, und dann?
1: Musste warten. Das dauert halt, ne? Also bis das sich im Körper so weit verbreitet, dass es, dass es sich durchgesetzt hat. Also diese Stammzellenspende war 2013, 2018, also fünf Jahre später, war sowohl der HIV-Virus als auch die Leukämie nicht mehr nachweisbar bei den Patienten. Und das ist natürlich, da freust du dich erstmal riesig. Ne?
0: Ja, wobei der dann, glaube ich, aber auch jede Menge Immunsuppressiva schlucken muss, damit das überhaupt funktioniert. Also ich glaube, so ein lustiges Leben hat er wahrscheinlich nicht gehabt. Der war wahrscheinlich ruhig in Wartezimmern. Ja,
1: aber Medikamente musst du ja auch nehmen, wenn du HIV-positiv bist äh, und, und, ähm, und eben nicht diese Stammzellenspende bekommst. Und dann fünf Jahre lang haben die Ärzte dann äh, ihn immer wieder regelmäßig untersucht, äh, war er ja in Behandlung. Äh, und jetzt erst sagen die Ärzte, äh, er ist geheilt. Weil im Grunde hätte es ja auch drei Wochen später wieder nachweisbar sein können. Also man wollte da auf Nummer sicher gehen. Und jetzt sprechen sie eben von Heilung. Eine tolle Therapie, wie ich finde. Also Fortschritt der, der Medizin. Ne?
0: Mega, auf jeden Fall. Aber wie du schon sagst, natürlich nicht einfach so. Ich habe auch noch gelesen, das ist jetzt halt auch nicht so, dass man sagen kann, so, ach fein, äh, dann kriegen jetzt alle... HIV-positiven Menschen eine Stammzellenspende, weil die kriegst du halt tatsächlich nur, wenn du Leukämie hast. Weil das wirklich gefährlich ist und weil das kein Spaß ist und das Immunsystem sehr darunter leidet und es jede Menge Risiken für andere Erkrankungen gibt, wenn du eine Stammzellenspende kriegst.
1: Es also ist mit der Therapie ja mittlerweile, glaube ich, so viel passiert. Ne? Also früher war das doch, war doch HIV irgendwie Todesurteil, oder? Da wusstest du ja. doch irgendwie in den nächsten früher Jahren, später. irgendwann bricht es mal ja. aus und dann, dann bist du, bist du äh, tot.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich so irre finde, sind ja diese, oh, ja. <lacht> wenn man sich so Filme oder Bücher ähm, anschaut aus der Zeit, wo noch gar nicht klar war, was ist das eigentlich? Also was ist das für eine Krankheit? Wieso haben vor allen Dingen schwule Männer, die aus irgendwelchen Gründen, hat das was damit zu tun, dass sie schwul sind zum Beispiel? Äh, da gibt es ja, ja wahnsinnig... Verrückte Theorien dazu, was das eigentlich ist und warum es das gibt. Auch so viele Verschwörungstheorien praktisch. Und, ähm, so, einer, so einer Krankheit erstmal auf die Spur zu kommen und zu verstehen, wie funktioniert die, das ist ja, also gerade bei HIV, die ja so wahnsinnig hinterhältig ist als, als Virus und als Erkrankung, ist das ja verrückt gewesen. Das fand ich, finde ich irre. Seid ihr Stammzellen typisiert?
2: Ja. Ich glaube, seit zehn Jahren oder so. Cool. Typisiert du? heißt Spender.
0: Ja, dass man halt so einmal so ein Stäbchen im Mund hatte und die in der Datenbank sozusagen ist, genau.
2: Nee. Ja, mach mal. mache ich auch. Ist also gut. ich habe ich hab hab die Geschichte gelesen und ähm, tatsächlich gedacht, dass, also ich, ich war mir nicht ganz sicher, aber das ist doch diese Geschichte, Mund auf, genau. Stäbchen, Stäbchen rein. rein. Diese genau, diese Werbeaktion war ja. das
0: mal, ne? Genau, ja, ja, es ist wirklich easy, also es hat man muss nicht Blut abnehmen und nix man muss nur einmal so ähm, Zellen von der Wange abgeben. Innenseite der Wange sozusagen abkratzen und landet dann in der Datenbank und mir ist tatsächlich mal passiert, dass ich mal angeschrieben wurde mit dem Hinweis, ich könnte eventuell als Spenderin in ähm, Frage kommen, fand ich super aufregend, da musste ich nochmal eine Blutprobe abgeben. Leider konnte ich das nicht, dann äh, weil wurde ich dann doch aussortiert quasi, also habe doch nicht gepasst, aber das wäre natürlich mega gewesen. Ne? Also ich meine, das ist, glaube ich, kein Spaß. Stammzellen zu spenden ist dann nicht mehr so witzig, das ist schon ein richtig krasser Eingriff, aber die Vorstellung, jemandem helfen zu können damit, ist Super cool, finde ich.
2: Ja, und man sieht ja an der Geschichte, dass es halt nicht eine abstrakte Theorie ist, sondern dass damit jemand tatsächlich das Leben gerettet werden kann. Ne? Ja,
0: absolut. Ja, ja also ein bisschen Hoffnung schon mal. das ist sehr, sehr schön. Hoffentlich wird da weiter geforscht und wir finden ein bisschen mehr darüber raus, wie das eigentlich funktioniert. So, Henning, jetzt kommen wir mal zu dir und deiner großartigen Geschichte, die du geschrieben hast, vor einem Jahr ungefähr, ne? Ist die rausgekommen?
2: Ziemlich genau, ja.
0: Wie bist du eigentlich auf die gekommen?
2: Also das ist relativ unspektakulär, um ehrlich zu sein, weil ähm, das, also Behörden verschicken ja oft ähm, sehr langweilig klingende Pressemitteilungen, aus denen man nicht so richtig entnehmen kann, was da eigentlich jetzt passiert und das sind dann irgendwelche Allgemeinverfügungen, Ordnungsverfügungen und ähm, auch in diesem Fall war das so, dass der Kreis Wesel mitgeteilt hat dass ähm, auf dem Campingplatz quasi eine Allgemeinverfügung war, das, glaube ich, gilt, die ähm, das weitere Bewohnen untersagt.
0: Der Campingplatz in Schermbeck.
2: Genau, also es gibt mehrere in Schermbeck, ja. die auch ähm, relativ nah beieinander liegen. Und das ist einer der Campingplätze in Galen, ja, so ein bisschen draußen.
0: Okay, und du hast diese Pressmitteilung gelesen und gedacht, aha, da steckt eine großartige Geschichte dahinter.
2: Naja, also ähm, ja, im Grunde war es genau so und ähm, weil auf diesen Campingplätzen ja oft ähm, Menschen mehr oder weniger halblegal legal leben ähm, und das auch dauerhaft, obwohl es gar nicht so geplant ist und Campingplätze eigentlich nur zum Urlaub gedacht sind ähm, und die mussten dann ja offensichtlich da weg.
0: Ich finde das total faszinierend, dass Menschen da leben, ehrlich gesagt. Ich, also immer wenn ich auf Campingplätzen bin und sehe diese Dauercamper, dann denke ich mir, was haben die für ein Leben? Wie kommt das, dass man auf dem
1: Campingplatz lebt? Wir können doch immer Urlaub haben, ne? kann man ja auch sagen. Immer Urlaub, jeden Tag.
0: Ist das Urlaub Die sitzen
1: noch? ja auch auf diesen typischen Stühlen, die man da auch so Campingplätzen hat. Also ich finde, es gibt ja in Deutschland fast nichts Spießigeres als Campingplätze und Schrebergärten. Das ähnelt sich ja auch dann teilweise. Ich finde, man hat
2: immer die, die Camper vor, Kopf, äh, vor Augen. Jungen. Oh ja, das stimmt. Diese Reality-Sendung. Ne? Ja, genau. ja,
0: Total, genau. Aber ich meine, das zeigt ja schon, dass es eine Reality-Sendung gibt, dass das so eine Welt ist, wo viele irgendwie so gerne reinschnuppern wollten. Und in deiner Geschichte geht es jetzt um ein paar, was dort wohnt und auch richtig sich da äh, eine Existenz eigentlich aufgebaut hat irgendwie. Wer ist das?
2: Genau, also die haben ähm, sich in Polen ein Haus fertigen lassen ähm, und das quasi auf ihrer Parzelle, auf diesem Campingplatz aufgebaut. Und da kommt man, glaube ich, auch noch mal, ähm, bekommt man auch noch mal eine Antwort auf die Frage, warum die das machen, weil es natürlich viel, viel billiger ist, als ähm, sich ein Haus in Schermbeck sonst zu kaufen. Die haben ungefähr 100.000 Euro investiert, haben sie mir gesagt, in ähm, alles, also Möbel, Haus, Garten und ähm, ja, das ist wahrscheinlich so auch noch ein Grund.
0: Hast du gesehen, wie die leben? Was man da drin im Haus?
2: Ich bin nicht ähm, durchgedrungen, weil… Ähm, ist auch sehr schön in deinem Artikel beschrieben, wie du da hinfährst. <lacht> ja, also ich war mit, dem, mit unserem Fotografen Christoph Reichwein unterwegs und… Ähm, und zwar detailliert beschrieben worden, wie wir auf dem Campingplatz ähm, zu dem Haus kommen. Und ähm, wir wurden dann aufgehalten vom ähm, Platz, Platzwart, ähm, der uns verboten hat, weiterzufahren. Und das auch gar nicht so freundlich, weil ähm, ja, es einfach Streit da auf dem Platz gab, wegen dieser Allgemeinverfügung, wegen den Fragen des Brandschutzmangels, weswegen überhaupt der Kreis da auf die Idee gekommen ist, den Platz zu sperren. Ähm, da haben sich alle gegenseitig mehr oder weniger die Schuld gegeben und jetzt wollte er nicht, dass auch noch Journalisten kommen und mit Bewohnern reden, die dann ihm im Zweifel die Verantwortung dafür geben.
0: Okay, also Menschen bauen sich dort ein Haus und dann kommt die Kommune und sagt, ja nee, geht nicht oder wie ist das abgelaufen?
2: Naja, also das Lustige ist, dass dieser Platz ja seit Jahrzehnten besteht und diese Häuser auch seit Jahrzehnten da stehen, Also viele ähm, haben da ihre Häuschen hochgezogen, ähm, sehr feste Häuser auch und ähm, es hat eigentlich nie jemanden so wirklich gestört, das, das muss man auch sagen. Also das gab so eine Duldung, eine bewusste oder unbewusste Duldung, ähm, da ist nicht viel passiert und ähm, Behörden haben sich nicht dran gestört, also man konnte sogar seinen Erstwohnsitz da anmelden, obwohl man ja gar nicht... Ähm, obwohl man das eigentlich gar nicht darf. So auf diesem Platz jedenfalls. Es gibt Plätze, auf denen man das darf. Auf diesem durfte man es nicht. Das hängt dann immer von der Art des Campingplatzes ab. Relativ kompliziert, Baurecht sowieso. Furchtbar kompliziert, alles.
0: Wovon hängt das denn letztendlich ab? Also von der Frage, ob das freigegeben ist für Bauen? oder?
2: Das kommt auf die Widmung äh, des Platzes an. Also es gibt, äh, die Unterscheidung ist, glaube ich, zwischen Wochenendplätzen und Campingplätzen. Hm. Und auf einem der beiden darf man leben und auf dem anderen nicht. Ich weiß aber nicht mehr auf welchem. Und ich weiß, ich, also ich fand die Unterscheidung jedenfalls nicht besonders logisch. Mhm. Mhm.
0: Also ist einfach die Frage, steht da jetzt auf einer Karte, die die Kommune vorliegen hat, hier, das ist so ein Platz und das ist so ein Platz und dann darf man da bauen oder man, halt genau. nicht, man darf da dauerhaft wohnen.
2: Ja.
1: Jetzt muss man aber auch sagen, Wenn man der Christoph Reichmann hat ja Fotos gemacht und man sieht da ein Foto von etwas weiter oben und wenn man dann schaut, sieht man diesen Platz, das ist verdammt eng da, ne? also das total. Sind total enge Wege und überall, Da ist die Häuser stehen da jetzt nicht nur in einer Gra, äh, einer geraden Linie, sondern alles ein bisschen, äh, bisschen mehr gemischt, sag ich mal, da stehen noch Autos rum und Brandschutz heißt, wenn es jetzt im hinteren Haus irgendwo brennt und die Feuerwehr will kommen, dann hat die ein Problem, die kommt ja nämlich da gar nicht hin. Sieht man das da nicht ein?
2: Ähm. Also ich glaube, man muss kein Experte für Brandschutzmängel sein, um äh, das schnell festzustellen, dass das nicht so ganz gesund gebaut ist, da tatsächlich ja. Ähm, und es gibt auch Leute, die uns gesagt haben, also wenn hier ein Haus brennt, dann gibt es keine Chance, dann fangen alle an zu brennen und wir kommen gar nicht durch. Es gab die längste Zeit, gab es glaube ich nicht mal einen Wasseranschluss, also einen <lacht> ähm, Hydranten oder sowas, gab es da gar nicht. Und also Lebensgefährlich. Ja, absolut. Das
0: ja. ja. hat aber die Leute, die da gebaut haben, nicht gestört?
2: Interessanterweise nicht so sehr. Also ähm, sie fanden das jetzt natürlich auch irgendwie nicht gut und sagten ja, man muss jetzt schon irgendwie sehen, dass die Bre Wege breiter werden. Ähm, ja, aber ihre Häuser dafür abreißen wollten sie natürlich auch nicht, was man auch irgendwie wieder versteht, weil das ist ja ihre Existenz. Und man, also wir reden da über eine Gruppe von 80 Leuten, die da lebt und deren Existenz das ist. Und ähm, ja, in, in deren Brust wahrscheinlich auch zwei Herzen geschlagen haben und das eine vielleicht ein bisschen verdrängt haben.
1: Jetzt hat das mit einer langweiligen Pressemitteilung angefangen, dass das Gemüter da derart erhitzt, derart erhitzt, hat das auch überrascht?
2: Ja, also ähm, tatsächlich, also da, da, das, da war noch ein älterer Herr ähm, auf dem Weg, der uns ähm, in so einem ähm, etwas älteren MSV-Trikot ähm, Prügel angedroht hat. Hm. Ähm, also es war unheimlich emotional alles. Ähm, der Platzwart ähm, glaubte nicht mehr an die Pressefreiheit und irgendwie gab es Drohsprachnachrichten ähm, bei WhatsApp und für es war dich, an dich. Nee, für mich nicht, aber
0: von, an, von Leuten an andere Leute.
2: Genau, von Leuten an andere Leute, alles auf dem Platz und ähm, man fragt sich wirklich, wie so eine vermeintlich heile Welt, die man ja vor Augen hat, wenn man an einen Campingplatz denkt, wie das so eskalieren konnte. Und ich glaube, da ist eine der Antworten ist, dass einfach niemand Verantwortung dafür übernehmen wollte, dass da, ja, dass da einfach schief gegangen ist.
0: Was ist denn mit dem, dem dieser Platz gehört?
2: Das ist ähm, eine Frau, ähm, das ist eine gute Frage. Die wollte sich überhaupt nicht äußern, die hat sich auch nicht geäußert, die ist mit dem Platzwart verheiratet, und ähm, oder also zusammen auf jeden Fall, die sind ein paar, und der hat dann ähm, quasi. Ich habe hinterher noch mal mit dem telefoniert, nachdem er sich offensichtlich ein bisschen abgerichtet hatte. <lacht> und ähm, ja, dann hat er seine Sicht der Dinge äh, dargelegt und gesagt, der Kreis ist schuld. Also die Bewohner haben gesagt, der Platzwart ist schuld. Der Platzwart hat gesagt, der Kreis ist schuld.
0: Warum sollte denn der Platzwart schuld sein? Weil er die Behörden alarmiert hat?
2: Ja, weil er das ja alles zugelassen hat. Ah, okay. Also der hat ja der hat ja nicht gesagt, nee, ihr dürft so nicht bauen. Der hat ja nicht gesagt, ähm, ihr müsst hier aber noch zehn Meter weiter Abstand halten zum nächsten Haus, sonst kommen wir hier mit dem Krankenwagen oder mit dem Feuerwehrwagen oder sonst was nicht mehr durch.
0: Was hast du denn gelernt über Deutschland im Jahr 2022 an dieser Geschichte?
2: Tja, also ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, man sich nicht entscheiden kann, äh, auf wessen Seite man steht und ähm, auch ich nicht. Also bei jedem Gespräch habe ich irgendwie gedacht, ja, das ist echt ein Punkt, stimmt. Muss man mal, muss man mal drüber nachdenken, wie kann das sein? Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich ein Thema, das ähm, Verantwortung übernehmen, ähm, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich ist und ähm, das schnell mit dem Finger auf andere gezeigt wird und wenig Einsicht besteht, auch für eigenes Fehlverhalten. Und eigenes Fehlverhalten muss ja auch nicht die komplette Schuld einräumen. Aber man kann ja auch sagen, ja, wir hätten vielleicht auch mal aufpassen müssen oder wir hätten vielleicht auch mal eine Frage stellen sollen. Und äh, ich glaube, das gilt für alle Beteiligten, aber keiner möchte irgendwie Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist, das ist ein Problem, was sich an vielen Stellen im Land, in unserer Gesellschaft zeigt.
0: Und das ist ja auch der erste Schritt, um überhaupt einen Kompromiss zu finden. Ne? Also man kann ja keinen Kompromiss finden, wenn alle sagen, der andere ist schuld. Sondern man muss ja erstmal sagen, okay, an der Stelle haben wir auch nicht optimal gehandelt, damit man überhaupt an so einen Punkt kommt, wo man sagt, so fein, ist jetzt irgendwie Kind in den Brunnen gefallen, was machen wir jetzt, um es wieder rauszuholen und abzutrocknen?
2: Ja, man muss zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der andere auch irgendwo, zumindest mit einem Pünktchen Recht haben könnte. Und das erlebt man ja auch in super vielen Diskussionen heute. Also der andere kann gar nicht Recht haben, weil der ist bei den Grünen, weil der ist bei der CSU. <lacht> so, äh, der kann gar nicht Recht haben. Aber vielleicht hat er ja doch ein, vielleicht trifft er ja doch irgendwo ein kleines Pünktchen.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das zugenommen hat, tatsächlich?
2: Das weiß ich nicht, ob das zugenommen hat, aber es wird natürlich immer, immer lauter und ähm, aufgeregter. Und... Ähm, das liegt sicherlich da auch daran, dass ähm, Teile der öffentlichen Debatte einfach ins Internet abrutschen.
0: Mhm. Was ja spannend ist, weil diese Geschichte, die du erzählst, ist ja total in der realen Welt verhaftet und ja. hält sich an buchstäblich Steinen und Mörtel fest quasi. Ja, aber schon tragisch. Ne? Also ich glaube auch diese, <lacht> diese Existenzgefährdung, die da ähm, teilweise mitschwingt, weil die Leute einfach sagen so, wenn dieses Haus weg ist, dann habe ich einfach nichts mehr. Ich habe hier alles reingesteckt, ich kann jetzt nicht von vorne anfangen kann sich ja jeder selber vorstellen, was passieren würde, wenn das so wäre. Und dass man da nicht hingeht und sagt, na gut, ich bin selber schuld, das ist natürlich auch ein schwerer emotionaler Prozess. Kann man auch ein Stück weiter wahrscheinlich. Absolut, klar. Ja. Und ja.
2: die können das Haus ja auch nicht verkaufen. Also wer <lacht> will es haben? Ja.
0: Aber was ich mich gefragt habe ist, Sie haben es ja dahingestellt, aus Polen. Können Sie es nicht einfach woanders hinstellen?
2: Ja, also ich glaube, das wäre tatsächlich eine Option, aber... Ähm, das ist unglaublich teuer. Es ist, genau, es ist mit in, enorm hohen Kosten verbunden, und ähm, auf einem anderen Platz wäre es, glaube ich, auch nicht so ganz legal gewesen.
0: Vielen herzlichen Dank, Henning Rasche. Wenn ihr diese Geschichte lesen wollt, dann könnt ihr das tun und wir empfehlen sie euch sehr und den Link gibt es natürlich in den Show Notes.
1: Das war unser Aufwacher für dieses Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne in der Podcast-App und äh, gebt uns auch gerne eine Bewertung. Gerne natürlich auch mit fünf Sternen, dann freuen wir uns. Immer.
0: Aber hallo, da freuen wir freuen uns am allermeisten drüber. Ja. Wenn ihr uns was sagen wollt, könnt ihr das machen an aufwacher.rp-online.de per Mail, per WhatsApp an 096 Diese Nummer findet ihr natürlich auch auf rp-online.de aufwacher.
1: Die Knoblauffahnen hier am Tisch
2: hatten. <lacht> haben. <lacht> haben. <lacht> Stimmt, haben immer noch. Bis zum Rest ich der Woche. Ja 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 nicht, ich ja nicht, ich habe ja nur Brot gegessen. Ich bin Michael Höhing.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Und ich bin Henning Rasche.
0: Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.